0: ¡Suscríbete
1: Señor
0: de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda adoración Todo el no Sea a ti Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir.
1: esta campaña el Señor ha abierto nuestros ojos espirituales, el Señor nos ha hablado por medio de su palabra y una de las verdades que el Señor le ha dicho a su iglesia es que por lo que para ti es imposible, para Dios es posible. ¿Cuántos lo creen? Oh Señor, síguenos mostrando tus maravillas. Vamos a decirle al Señor, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das por eso Señor para ti nada es imposible si lo crees cántalo vamos a decirle las palmas vamos a alabar con todo nuestro ser
0: por ti todo lo puedo Tú me das. nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe nada es imposible. Amén. No, no, no. No viviré por no sí. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por fin tus ojos se abren. Cadenas son rocas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Solo en ti Señor Creo en ti, creo en
1: ti Creo en ti, creo en ti Cristo, una vez más creo Por ti todo lo puedo
0: Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti tus ojos se abren Cadenas son rotas yo viviré por fe, nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, 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 creo en ti Cristo.
1: La palabra dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él estuvo entre nosotros, hubo un antes y un después en la historia de la humanidad. Y cuando Cristo viene a tu vida, hay un antes y un después. ¿Cuántos lo creen? Oh, el Señor hizo un cambio de corazón, ¿no? Una cirugía espiritual. Y por eso hoy podemos decir, Dios eres un Dios de milagros. ¿Cuántos lo creen? Eres un Dios de amor. Tú sanas y das salvación. Eres incomparable, se lo vamos a decir. Iglesia, como los hijos de Dios, alabamos a nuestro Señor. Con todo nuestro ser. Canta conmigo. Dios de milagros de amor Sanacidad,
0: salvación Incomparable Eres tú Brillas en la oscuridad Clamamos por tu libertad Incomparable Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva.
2: Con gloria
0: se exalta. Mi Dios,
1: mi Dios. Oh, eres ese Dios. Milagros y amor, una vez más, brillas en la oscuridad.
0: Oh clamamos, clamamos por tu libertad incomparable,
3: incomparable.
0: Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte igual nadie me hace frente Dios sana y salva con gloria se exalta mi Dios mi Dios mi Dios es grande, mi Dios es fuerte nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva con gloria se exalta mi Dios
1: él fue a la cruz Para hacernos libres Del pecado Él fue a la cruz Y derrotó el pecado Derrotó
0: a Satanás Derrotó al mundo Por eso, dile Y si Dios con nosotros ¿quién pues contra nosotros Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿Quién pues nos detendrá? es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios Mi Dios Mi Dios, mi Dios es, es gra grande, mi Dios es fuerte Igual nadie le hace frente, Dios sana y salva Gloria se exalta mi
1: Dios, Iglesia, mi Dios mi Dios.
0: Oh, entonces dale gloria, dile una vez más. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente Dios a y salva, con gloria se salta Mi Dios, mi Dios Y si Dios. 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 Dios con nosotros, quien puede contra nosotros Y si Dios nos levanta, baja, puede contra mis si hijos con nosotros, pues contra pues contra nosotros, mis si hijos nos levantan, quien pues nos se...
1: Antes de pasar a los siguientes, yo te pido que una adoración más cierra tus ojos y ahora no, no lo vamos a cantar. Tu adoración personal ahí. En tu corazón dile, gracias porque venciste. Gracias porque me diste victoria de todo pecado de todo temor, me hiciste libre, gracias, libre para ti, libre para amarte, libre para servirte, libre para poder, bendecir tu nombre, y ser de bendición, Señor, gracias por mirarnos, con ojos, de misericordia, de bondad, y que este, Tiempo sea, Señor, todo tuyo, todo tuyo, Señor. Cristo exaltado, Padre, Hijo y Espíritu, bendecimos a la Santísima Trinidad y Amén, y Amén, y Amén. Una ofrenda de palmas. Si vamos a aplaudir, aplauda a Cristo, aplauda a Cristo. La gloria para Cristo, mi hermano, Amén. Tome asiento, tome asiento. Y aquí, bueno, estamos cada vez queda más chico el, 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 el espacio, el templo, ¿no? Yo creo que ya vamos a tener que... Una de dos, o rompemos, tumbamos paredes, o hacemos un tercer culto. ¿Qué hacemos? tercer No quieren romper paredes. <risa> bueno, que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría. Queremos, un ratito, queremos este primero reconocer a las personas que vienen por primera vez... Creo que la mayoría nos conocemos, ¿sí? La mayoría somos de la iglesia, de la familia IBC, de la familia espiritual. Pero siempre es un gozo recibir personas nuevas. Hay alguien que viene por primera en este lado, hay alguien que viene por primera vez o segunda vez, puede levantar su mano, no va a pasar nada raro. Solamente una lluvia de aplausos. ¡Ajá! Muy bien, allá hay una pareja y un joven. Una pareja y un joven. Dios te bendiga. Ya ve, nada raro, nada raro, solamente una lluvia de aplausos En el medio alguien que viene por primera, segunda vez Acá viene nuestra querida amiga Viene cerquita, viene cerquita de Alemania De Alemania viene, está visitando Arequipa, Dios te bendiga Aquí también una persona viene de, de, de acá de Arequipa Bienvenida, a casa, estamos en, en casa, en familia, Dios te bendiga ¿Y nadie más de aquí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Por qué le dan entonces? Ya. ¿Y este lado de acá? ¿Alguien viene por primera vez? ¿Aquí? ¡Ah! ¡Ya! ¡Muy bien! Dios te bendiga Bien Es una alegría poder tenerlos aquí Sea por el motivo que hayas venido Sea quien te haya invitado Estás en el centro del corazón de Dios y queremos que hoy día Dios hable tu corazón. Estamos hoy celebrando nuestro culto de clausura de los 40 días. Los niños también están celebrando. Miren cómo gritan. ¿eh? Sí. Hay trabajo ahí, Ivana, con los niños. ¿eh? Ya. Ok. Bien. Hermanos, vamos a. Ahora, como familia, a compartir. Tú sabes que como iglesia, nosotros no solamente venimos a. A recibir sino también a dar Y cuando tú compartes lo que el Señor está haciendo en tu vida ¿Sabes? Lo que estás haciendo Está haciendo un ángel, un mensajero Tu testimonio Es también de ánimo para otros Por eso hay una pregunta Que queremos ver, ¿no? ¿Ya está la pregunta ahí? No, no hay pregunta En la pantalla, no hay pregunta en la pantalla Muy bien, Dios te bendiga, ¿ya? La pregunta es ¿Qué aprendiste en esta campaña? Fácil, ¿no? En grupos de dos para poder compartir con mayor tiempo y más libertad. ¿Qué aprendiste en esta campaña? A ver, ¿cuántos han oído la palabra del Señor? ¿Cuántos en la, en la Biblia han oído a Dios hablarle de manera personal? Levante la mano. Ya, muy bien. Entonces, tú que has levantado la mano, comparte con la persona al lado. En esta campaña Dios me ha mostrado, me ha enseñado, no, me ha iluminado con estas verdades. Por favor, comparte. Así también, Puede ser de bendición. Vamos a, ahí con la persona al lado, sea tu familia, amigo o de la iglesia. Vamos a compartir qué es lo que el Señor te ha hablado en esta campaña. ¿Qué aprendiste en esta campaña? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué aprendiste en la campaña? Tenemos 10 minutos. 10 minutos. Muy bien hermanos, oremos unos por otros Ya ya compartieron, entonces ahora demos gracias al Señor unos por otros Señor gracias por lo que le hablaste a mi hermano, a mi amigo Vayamos orando para continuar con nuestro culto de clausura palabra dice Señor que te buscarán y te hallarán porque te buscarán de todo corazón gracias Señor por hablarnos gracias Señor por renovar nuestra mente con tu palabra en esta campaña Señor y lo que ha sembrado en cada uno de nuestros corazones, Señor, queremos que tú, Señor, le des crecimiento y de fruto para, para tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, también la palabra del Señor dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9: Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor. Un día es como que, como mil años, ¿no? Y mil años es como un. Por eso dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la entienden. Pareciera a veces, ¿no? Cuando oramos, decimos, estoy orando, pastor, pero todavía no veo la respuesta. Y yo creo que hemos aprendido en esta campaña que, sí, Señor, la primera respuesta es en nosotros, ¿no? En nuestros corazones. Ya el Señor nos va haciendo más perseverantes, va transformándonos a la imagen de Cristo. Pero, el Señor muchas veces en su soberanía nos responde así, rapidito. ¿no? Él, él es el, el Señor de los tiempos y sus tiempos son perfectos. Y para animarnos queremos escuchar tres testimonios de respuestas que el Señor ha dado, ¿sabes? Durante la campaña. ¿Sabías que durante la campaña el Señor ya estuvo respondiendo las oraciones de algunos de nosotros, ¿sí? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar lo que el Señor ha hecho durante la campaña? Vamos a invitar a nuestra hermana Roxana Clavijo. ¿Dónde está Roxana? Acá adelante, por favor, Roxanita. Ven. Vamos a invitar también a una joven. Ella, eh, Nuestra hermana Roxana, eh, ella congrega en la iglesia en Casa de Mujeres, ¿verdad? Vamos a invitar a una joven, Brisa Tejada, ¿dónde está Brisa? Chiquitita, muy chiquitita, no, la, no se le... Ay, por favor, pasa desapercibida, tan chiquitita que es, muy bien, Brisa. Aquí, por favor, al, al lado de... Y vamos a invitar a nuestro también hermano que se congrega en matrimonios y también en varones, Alex Lázaro. Ven, Alex. Lázaro, levántate. Ven, Alex. Ven aquí. Ven. Los hemos invitado porque ellos eh, en sus iglesias en casa han estado ya compartiendo de la respuesta del Señor. Eh, en esta campaña ellos estuvieron orando, incluso desde antes, ¿no, Roxana? Me estoy adelantando un poco, desde antes. Pero el Señor en la campaña comenzó a responder de una manera muy, muy fuerte, muy clara. A ver, Roxana, compártenos cómo, cuál fue tu oración y cómo es que el Señor respondió a esa oración y cuándo.
2: Bueno. Ante todo, presentarme, soy Roxana, he venido con mucha fe, Dios respondió y, resp y sigue respondiendo hacia mí todas mis peticiones y oraciones. Yo vine aquí, realmente estaba yo en nostalgia, en tristeza, en vacío, en mucha angustia. Y en mi, en mi persona cargaba mucha ira, mucha cólera. Ustedes ven en este polo cuando uno está, andamos enojados, tristes, lo cual no debía ser. Hoy en día mi, mi vida ha cambiado tanto y Dios ha usado de instrumento a una señorita que es estrellita. Dios me trajo aquí a través de estrellita. Hoy en día soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy en día sonrío, soy feliz, tengo paz, tengo tranquilidad, tengo amor. Tengo, tengo amor para darles a todos porque Dios ha cambiado en mi vida y ha respondido. Otra, otra parte de mi vida que ha ido fluyendo es el perdón, perdonar perdonar todo lo que me hicieron daño ¿quién soy yo para juzgar? si Dios me ha dado tanto, le hicieron tanto hoy en día, cada día el perdón para mí me hace una persona mejor es las cosas que vengo recibiendo, respondiendo y Dios me está respondiendo cada día más que mis hijos reciban al Señor Que mi hijo venga aquí, Miguel Ángel. Que mi hijo respondió que el Señor, él conozca al Señor. Hoy en día él participa de la iglesia, está acá en la iglesia y viene a, a compartir la palabra del Señor.
1: Gracias Roxana. Dios oye y responde a todas las oraciones y vamos a comprarle otro polo a Roxana. ¿Ya? Uno de gozo, pues, ya. Gracias. Luego, Brisa. Pasa aquí, por favor, Brisa. A ver. Brisa también va a compartirnos qué es lo que le estaba pidiendo al Señor. Eh, bueno, mientras Brisa se va preparando. Este año eh, hemos, te hemos visto en un crecimiento grande. Espérate. Brisa, este año te hemos, visto, <risa> te hemos visto en un crecimiento.
4: Un poco mis devocionales, mis lecturas de la Palabra, y, incluso mis oraciones Y eh, este diario, esta guía Me ayudó mucho a, a poder acercarme más a él Cada noche antes de dormir leía el versículo diario Y me hacía dar cuenta de cosas que quizás sí sabía Pero que eh, no tenía presente Y el, al momento de reflexionarlo y leer la pregunta ¿Qué te dice Dios en este pasaje bíblico? Me, a mí me decía, no estás sola, lo hice todo porque te quiero Yo estoy contigo, yo te amo, yo te cuido Y es muy reconfortante el poder saber todo esto Poder saber que de verdad hay alguien ahí eh, cuando sientes que el mundo se te viene encima Yo estuve pasando por un momento difícil y mis líderes aquí pudieron ver cómo me sentí Y ellos oraron por mí y esto también es algo muy bonito de la campaña, el poder compartir con los amigos, poder orar con y por ellos. Y eh, yo le había pedido a Dios fortaleza y Él me dio dificultades para hacerme más fuerte. Yo le pedí sabiduría y Él me dio problemas para resolver. Y antes yo no lo pensaba así. Él sabe cómo me siento y sabe de lo que yo soy capaz. Mis oraciones fueron respondidas. Y quizás pensaré, Dios, ¿por qué tardaste tanto? Pero es, sé que es porque Él ya tiene un plan en mi vida y eh, su tiempo es perfecto. Él conoce el futuro y Él siempre va a querer lo mejor para mí. Dios me dice, ¿crees que no estoy contigo? ¿Acaso no sabes de todas las cosas de las que te he librado? Yo cuido tu vida aún cuando duermes. Y sé que... Eh, esto eh, me, me dice que Dios nunca me abandona. Y si ahora se me presentara una dificultad, seguramente pensaré, Dios, ¿por qué a mí? Y Él me dice, porque tú puedes. Eh, Dios nos ha dado este regalo de la oración para poder conversar con Él, para poder contarle cómo nos sentimos, para poder eh, agradecerle por todo lo que nos da y por todo lo que hace posible. La oración es un reconocimiento de necesidad y un reconocimiento de que en Dios está todo lo que necesito. Y seguramente, eh, mientras si Dios es más grande, seguramente los problemas van a ser más pequeños. Y a veces los días malos nos ayudan para recordar que tenemos un Dios que es capaz de restaurarlo todo. Y para reforzar todo esto, el versículo que me ha ayudado a entenderlo mejor ha sido Jeremías 29.13, que dice, Me buscarán y me hallarán. Cuando, busquen, cuando me busquen de todo corazón Y adicional a este el Isaías 41.10 Que dice, así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Él pelea nuestras batallas Es Él quien toma de nuestra mano cuando caemos He aprendido que Él es mi fuerza Y Él es mi lugar seguro
1: Gracias Dios te bendiga Grecia, Brisa y este año también estuvimos orando por, por ti, porque ella estaba postulando. Postulaste a la universidad, ¿verdad? Y ¿cuál fue el resultado? Ahí también Dios respondió. ¿Cuál fue el resultado? ¿Ingresaste o no ingresaste? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ingresó o no ingresó? ¿Ingresaste o no ingresaste?
4: Ingresé.
1: ¿Y el señor? ¿Qué carrera? ¿Qué carrera?
4: Ingeniería mecatrónica.
1: Ingeniería mecatrónica. Por favor, por favor. Y... Eh, ¿En qué puesto ingresó Brisa?
4: En el primer puesto.
1: ¡Ah! ¡Gloria al Señor! Por eso, hermano. ¡Jóvenes! Mira, el Señor te hace diez veces mejor que otros jóvenes. Y ahora que vas a estar en la universidad vas a poder también dar testimonio. Gracias, Brisa. Ahora vamos a invitar a nuestro querido Alex Lázaro. También el Señor ha obrado de una manera especial. A ver, cuéntanos, Alex, cuál ha sido tu petición y cómo Dios te respondió.
3: Bueno, a ver, eh, con todos, eh, buenas tardes. Eh, soy Alex Lázaro. Eh, yo cuando vengo a la iglesia no vengo por mí mismo. Vengo por porque mi esposa ya anteriormente había venido a la iglesia y fue a consecuencia de una mala decisión mía. Eh, la pregunta que hace el pastor es... ¿Qué es lo que ha hecho en mí Dios eh, en este tiempo de oración? Ha sido eh, el estar orando por un trabajo, por el bienestar de mi familia. Eh, yo el año pasado me encontraba laborando, normal, pero por una mala decisión mía me voy por un mal camino y, y pierdo el trabajo. El año pasado. Y han pasado varios meses y estamos octubre y estaba meses sin laborar. Ese tiempo de 40 días de oración, desde un inicio he ido llenando el devocional, entendiendo cada pasaje bíblico que se encuentra en este, en este diario, que ha sido algo muy bueno para mí porque he ido entendiendo muchas cosas que yo no, no sabía. Y si lo sabía, no lo entendía. Entonces, eh, aquel año en mi trabajo yo me sentía acá, porque estaba en un trabajo, se podría decir, bueno, en lo que yo quería, pero de repente no agradecía el poder haber tenido esa bendición de Dios, porque yo cuando fui a ese trabajo tuve un sueño, uy, pero no lo entendí. Pero pierdo el trabajo, viene este año, y yo digo, por mí mismo, porque soy hombre. Por el perfil que tengo, voy a tener trabajo. No me preocupaba. Pero pasaban los días, las semanas, los meses y nada. No venía nada. Entonces, eh, con esto de los 40 días de oración, he ido aprendiendo a orar. He aprendido a, a entender ciertas cosas. Y Dios ha dado respuesta. Ha dado respuesta pero no como la voluntad que yo haya querido ¿no? en el trabajo que, que anteriormente estaba o algo similar sino es algo que, que yo lo tomo voluntad de Dios porque Él quiere que yo empiece de abajo como, como lo hice antes y eso estoy aceptando la voluntad de Dios Dios me dio respuesta en esto eh, de oración y sé que mi esposa Ten conjuntamente estaba orando conmigo y las personas Que he conocido acá también Han estado en oración conmigo Agradezco Las oraciones que han tenido hacia mí La amistad Y las experiencias que me hayan podido compartir En, en el Ministerio de Matrimonios De varones Y las experiencias que Hayan podido compartir también a mi esposa Y no solamente también a, me, ha, me ha respondido En el tema laboral Sino también en en eh, eh, ir reparando o trabajando en mi en matrimonio, en mí, como hombre, como padre. Y tal vez ese tiempo que, que he estado sin laborar no es eh, un tiempo perdido. ¿Por qué? Porque he ido recuperando tiempos perdidos con mi familia, con mis hijos, el poder de estar con mi esposa al lado, conversar y no estar dedicado al 100% en el trabajo como antes lo hacía. Entonces agradezco a la iglesia, al pastor y, y a todos por esto Pero como un día dijo mi esposa ¿Y qué vamos a hacer con esto cuando termine los 40 días de, de, de oración? ¿no? Esto no va a quedar ahí en un rincón Esto es como una guía, yo lo tomo como una guía Cuando yo quiera orar o me olvide de lo que dice este manual De la manera de orar Y muchas gracias por, por escucharme, pastor Gracias a ti Alex Gracias.
1: Y hermanos, estos testimonios deben animarnos a que como dijo el apóstol Pedro, el Señor no tarda, no el Señor ya escuchó tu oración y te está preparando más bien, no, como bien dijo Alex, como ha dicho Brisa, como ha dicho mi hermana Roxana. Ya el Señor primero va obrando en nuestros corazones, nos va dando fortaleza. Nobrisa decía, ya no me siento sola. Roxana decía, ya voy a sacar este polo, voy a poner ya, voy a hacer otra, otra persona. Hermano, el Señor es fiel. ¿Cuántos lo creen? Y el Señor nunca llega tarde. Créele y gozate. Y como hemos aprendido en esta campaña, dale gracias antes de ver o de recibir. Amén. Un aplauso para ellos, por favor. Dios te bendiga. Regresen pueden volver así, como gusten, muy bien y ahora también, antes de, de escuchar el tema de hoy, se acuerdan ustedes de los versículos de memorización, Sí, vamos a tomar examen ya, ahora pues, no, no te asustes, más bien, vamos a, a llamar a algunos representantes que van a decir los versículos de memoria, ya, vamos a ver, primero, Vamos a invitar a Byron de Juan del Ministerio Juan del Grupo Juan Byron Salgado. Ven Byron. Aquí por favor. Luego también vamos a invitar a Rebeca Velázquez de Zoe Rebeca. Aquí Byron, por favor. Primera semana, segunda semana. Vamos a invitar a Luis y Aide Zapata de Matrimonios. Luis y Aidez Zapatas, aquí, tercera semana, y vamos a invitar a Carlos Alcedán, de Varones. ¿Dónde está Carlos? ¿Carlito dónde está? ¿Carlos? ¿Carlos Alcedán? Vayan a buscarlo rápido, seguramente que está está esperando ahí que lo llamen. También vamos a invitar a Juana Choque, de Ministerio de Mujeres, Juanita. Y el último, el último es estrella Panchi de también mujeres. Pasen aquí adelante, por favor. Ahí nomás, ahí nomás. Ya, en orden. Día uno, Byron, para allá. Byron, allá. Primerito en la esquina. la. Allá, allá, ven, ven. Ya, ya se han puesto en otro orden. Ya. Este, el Byron va a decir, cada uno de ellos va a decir el versículo de la semana. De la primera semana, la segunda, la tercera. Me está faltando de la cuarta, Juanita, tú vas a dar la cuarta y la quinta, ¿ya? Y estrella, estrella, la última, ya. Hermanos, miren, no hay, no hay plagio, ¿verdad? ¿No hay plagio? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No, no hay plagio, ¿ah? va a hacerlo de memoria, de memoria, ¿ya? Bien, entonces, comienzas tú primero, Byron.
5: Ok,
1: buenos días a todos, les voy a decir el versículo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Juan 15.7 Muy bien. Bailo, Bailón, no te vayas. Aquí nomás. Muy bien.
2: Segunda semana. Siguiente. Depositen en mí toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5.7
5: Okay, gracias gracias para, al Señor, señor
2: por, por su, su gran gracia, amor, amor, por sus maravillas en, en favor, favor de los, de los hombres. hombres. Salmo 107, 15. La La gloria Señor no es para los hombres, no, no es para los hombres, no es para nosotros. No. La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre por causa de tu amor y tu verdad. Salmo 115:1. Muy bien, gracias.
1: Y la quinta ahora sí ya.
2: Me buscarán y me encontrarán, porque me buscan con todo el corazón. Jeremías 29, 13.
1: Excelente. Juanita, a partir de la próxima semana vas al Ministerio de Varones, ¿sabes? Porque ya. ha salvado nuestra reputación. A ver, Estrella, la última semana.
4: La última. No tengan miedo, no se desalienten ante este poderoso ejército Porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios Segunda de Crónicas 20.15 Bravo.
1: Gloria a Dios, muy bien Gracias hermano, muchas gracias Un fuerte aplauso, tomen asiento, gracias Excelente Así es mi hermano Aprendimos también en esta en esta campaña Que mientras más sepamos de la palabra de Dios Tus oraciones iban a ser más conforme a la voluntad de Dios Amén y por eso, en este culto de clausura, tenemos la bendición de escuchar la palabra de Dios. Nuestro hermano Omar nos va a compartir hoy el tema de la clausura. Dios te bendiga, Omar. Tienes todo, ¿no?
6: Hola, 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 hola.
7: Gracias,
6: gracias, pastor. Hermano, ¿están cansados? No, ¿no? no. ¿Están despiertos? Sí. Porque tengo agua para que se duerma. <risa> no para que se la tome, le voy a echar agua si se duerme. ¿Cómo se han sentido ahora que han salido, o que hemos salido, a declararle al mundo que somos creyentes y que en esta iglesia se comparte la Palabra del Señor? ¿Cómo se han sentido? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Temerosos? Yo veía algunos ahí como que se metían detrás de, la, de las pancartas para que no los vieran. ¿O no? No, todos hemos estado cantando, hemos estado algunos conversando, otros repartiendo los volantes, ¿no? Pero ha sido un tiempo muy bonito. Bueno. Hoy día, cerrando estos 40 días de oración, que es increíble que hayamos llegado al final, ¿no? Pero... ¿saben qué es lo bueno de esto? de que no es el final, al contrario, es el principio porque a partir de ahora vamos a sumergirnos en la palabra del Señor hemos aprendido a orar de una manera diferente y vamos a estar, creo que cada día más escudriñando y buscando la presencia del Señor entonces quiero pedirles que se pongan de pie el título de hoy es la luz del mundo que está en Mateo 5, 14, 16. Vamos a orar. Dios amado, guíanos, Señor, en tu palabra. Guíanos para comprender lo que tú tienes para nosotros ahora. Señor, danos tu sabiduría y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de las coyunturas, Señor. Que siempre esté ahí para nosotros, para mostrarnos tu amor, para redarguirnos, para decirnos qué debemos hacer. ¿Cómo debemos esperar? ¿Cómo debemos pedir que tu palabra siempre esté presente, Señor, en nuestras vidas? Padre amado, te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra muerte, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Te amamos a ti, Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces dice Mateo 5, 14, 16 ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos ahora tengo una pregunta ¿quién es la luz del mundo? Cristo, es muy cierto entonces, abran sus Biblias en Juan capítulo 1 y vamos a leer los versículos 4, 5, 9 y 12 si, sí, todos abran sus Biblias todos, no solo algunas capítulo 1 de Juan versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres versículo 5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no lo dominaron el versículo 9 nos dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 12 creo que todos lo podemos decir de memoria, ¿no? Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio la potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Amén. La luz del Señor está en nosotros. Y Juan 8.12 dice... Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, queridos hermanos, ¿quién es la luz del mundo? Jesucristo es la luz del mundo. Pero el Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo. El versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Como hemos dicho, hemos visto que Jesús es la luz del mundo y que nosotros somos sus hijos que reflejamos esa luz. Y si la luz habita en nosotros, su luz resplandece en nuestras vidas. Miren al costado, miren cómo resplandece la luz de Cristo. Miren, Eso me cayó. miren hacia atrás, miren a un lado, miren a todos sus hermanos y miren cómo resplandece la luz de Cristo.
7: Miren esos hermosos corazones. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice,
6: Dios es la luz y en él no hay ninguna oscuridad. Jesús nos dice que somos la luz del mundo porque debemos brillar en la oscuridad y la maldad de este mundo, llevando su palabra que trae luz a la oscuridad de las vidas y aquellos que andan sumidos en el pecado y viven sumidos en desesperanza, sin paz, errantes, tratando de llenar vacíos, que no logran llenar con nada, con nada. Nosotros somos llamados a guiar con, como la luz de un faro. Todos saben cómo alumbra un faro, ¿no? Todos conocemos que es un faro. Esa luz del faro es la que guía, esa luz nos, nos hace que nosotros podamos guiar a los perdidos, que están como barcos en tormentas, que están a punto de estrellarse. Y es la luz de Jesús y su palabra que alumbra nuestras vidas, como un faro que ilumina en la oscuridad advierte que están cerca de estrellarse y si se estrellan van a perecer eternamente tenemos el llamado del señor para llevar su palabra como una lámpara encendida en un mundo cada vez más y más y más oscuro saben hermanos que a través de todas, de todas las ciudades del mundo, cada vez más están tratando de opacar a los creyentes. Hace poco una, una senadora o diputada en México está buscando que se apruebe una ley para que cualquier persona que hable del evangelio sea sancionada. Cualquier persona que predique sea sancionado Y están peleando por esto y es una persona de este movimiento LGTB. La que está proponiendo esto. ¿Se dan cuenta cómo la, la oscuridad está tratando de imponerse sobre la luz? Pero nuestra luz debe ser tan intensa que todo aquel que nos mire vea que hay algo diferente. Por eso les decía, volteen al, volteen al costado, miren, miren cómo somos, cómo brillamos en el Señor. Y si ven que hay algo diferente es porque nuestro brillo solo se intensifica si permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros. ¿Qué versículo es? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Juan 15, 17. 15, 7, perdón, 17, ya me estoy confundiendo. Estoy lésico, perdónenme. Estando también en continua oración y comunión con nuestro Dios y Señor. Estos 40 días hemos estado todos los días, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, que has decidido hacer tu devocional, has estado en continua comunión, has estado orando, has estado escudriñando la palabra del Señor. Entonces, estando en continua comunión, oración con nuestro Dios y Señor. Si tu luz, si no tu luz, será como una pequeña vela que prácticamente no alumbra. Si tú no permaneces en la comunión del Señor, si tú no estás en su palabra, tu luz va a ser una pequeña vela que bordeamos los 50 conocemos las velitas
7: misioneras no unas velitas así pequeñísimas que no alumbran pero nada cómo es su luz hermanos su
6: luz es como una velita misionera o nuestra luz es así radiante como el faro que hemos hablado ¿Mm? como que no están muy seguros ¿ah? ¿eh? cómo es su luz <risa> hermanos somos llamados a hacer luz en la oscuridad
7: si yo pidiera que apaguen todo, que cierren todo, brillaríamos. Probablemente sí. <ríe> Efesios
6: 5, 8, 9 dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Escuchen esto, antes éramos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Nuestra vida debe ser un constante
7: reflejo de lo que es Cristo y que todos lo puedan ver. Versículo 15 dice: Una lámpara no debe cubrirse, sino debe ponerse en lo alto.
6: Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Como hijos de Dios, debemos ser valientes. ¿Y a qué me refiero? Debemos salir a compartir el evangelio sin temor, no debemos ocultarnos, creyendo que es creyendo que con solo nuestra forma bonita de ser, todos dirán, ah sí, él es cristiano. ¿Han visto eso? Hay muchos creyentes que en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la calle, con los amigos, la familia, creen que porque somos buenos, que porque decimos cosas buenas, que no hablamos palabras indecentes, que todos van a decir, ah, él es cristiano. Pero ¿cómo van a saber que somos cristianos si no lo decimos solo por, por lo que parece que somos? Hay mucha gente buena en el mundo, mucha, mucha gente buena. Pero que no tiene a Jesucristo en su vida y que no irradia esa luz. Esto es un error en, la que, en lo que muchos caemos y creemos que no es necesario salir a predicar, hablar de Jesús en todo lugar, sin miedo al rechazo o creyendo que estamos ofendiendo a alguien. Si alguien se siente ofendido por la palabra del Señor, qué pena, porque la verdad es así, confronta. Y si a alguien no le gusta, la palabra del Señor es directa. Y si no le gusta es porque está siendo confrontado su pecado. Si decimos que somos cristianos, el mundo no va a pensar que solo somos buena gente, sino que somos hijos de Dios. Hace un momento hemos cantado un versículo de la Biblia. Si Dios es con nosotros, entonces, tenemos que ir sin miedo, tenemos que ir sabiendo de que quien nos guía y quien habla por nosotros es Jesucristo, es el Espíritu Santo quien nos da sus palabras. Cuando los apóstoles tuvieron que dar testimonio delante, hasta del emperador, de los romanos, ¿quién era quien les dijo que vas a hablar? El Espíritu Santo les dijo, tus palabras no van a ser las tuyas, van a ser lo que yo te dé. El mundo está lleno de necesidad de Dios. Y es el momento que todos sus hijos, nosotros hermanos, que estamos aquí congregados en la IBC, salgamos a brillar como nunca antes lo hemos hecho. Salgamos a hacer esa luz que necesita el mundo. Esta marcha que hemos hecho ahora es un testimonio de lo que somos. La luz del mundo y la sal de la tierra. Un reflejo de Cristo en nuestras vidas. Y déjame decirte algo. Hay que ser valiente, muy valiente para no ocultar la luz de Jesús en tu vida. Porque el Señor nos ha dado un espíritu de valor, no de cobardía, para salir al mundo y brillar.
7: Pero también hay una advertencia en el versículo 15, que una luz no se tapa. Cuidemos que
6: nuestra luz no se oculte en el pecado o dejando de congregarnos, dejando de orar, dejando de leer su palabra, tratando mal a un hermano o creyéndote superior a él no dejes que el mundo y su forma de vivir cubra tu luz no te dejes vencer por el mundo ¿cómo vamos a hablar de Cristo a otros y reflejar su luz si nuestra luz se está apagando poco a poco, si estamos dejando que el pecado y las cosas del mundo tapen nuestra luz ahora hermano quiero decirte algo que si estás sintiendo que tu luz se está apagando te rindas, llena de aceite tu lámpara como diríamos ahora Ponga a cargar tu batería. Nuevamente, refuérzate en la palabra del Señor. Búscalo en oración y que tu luz vuelva a brillar como un faro en la oscuridad que es el
7: mundo. Como dije al principio, estos 40 días solo son el principio del fin. Han terminado, pero es el
6: principio. Nuevamente, para que tu vida de oración y perseverancia siga. ¿Tienen sus, sus diarios de oración? Hoy vamos a empezar. Pero ya no leas un versículo, lee, lee dos, lee todo el capítulo y empieza a escribir. Tal cual lo has venido haciendo estos 40 días, proponte que sean 365, que sean, no sé, 700, 1000, todo lo que dure tu vida. Y cada día haz tu propio diario de oración. No lo dejes ahí. Y esto para que brillemos en todo lugar, compartiendo la palabra del Señor y mostrando lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y en nosotros. Dejemos que la luz de Jesús brille en lo más alto,
7: en lo más alto, que todos puedan verte, que todos puedan ver que estás brillando. Versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos
6: para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y alaben al Padre que está en el cielo. Hemos dicho que la luz que brilla en nosotros es la luz de Jesús. Somos su reflejo. No podemos esconder ese
7: brillo maravilloso que Cristo es en nuestras vidas. No, no lo podemos hacer. ¿Y cómo puedes brillar? Y esto es facilísimo. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos dicen yo soy cristiano? ¿Cuántos saben qué significa la palabra cristiano? ¿Cómo, ¿Qué significa ser cristiano?
6: Seguidor de Cristo. ¿Y saben dónde fue la primera vez que se utilizó este término? En la iglesia de Antioquía. En la, una de las primeras iglesias. ¿Y por qué se les dice cristianos por primera vez? Porque reflejaban, imitaban... Cristo. La veían y, y tú es parecido a, a, a Jesucristo, ¿no? A Jesús, al que estuvo compartiendo. Ah, sí, soy su discípulo. Oye, y tú también, ¿no? Ah, sí. Entonces, todo lo que veían de ellos era lo que Cristo había venido a hacer y a enseñar. Pero, ¿saben a quién Jesús les enseñó? ¿Creen que fue a enseñar a los doctores de las universidades? A, a los catedráticos, a los sabios. No. Le enseñó a la gente simple, a la gente humilde. Le enseñó a pescadores, le enseñó a cobradores impuestos, le enseñó a algunos de sus familiares, le enseñó a gente que nosotros diríamos, ¿y cómo puede venir a enseñar a alguien así? ¿O cómo es que puede hablar tanta sabiduría de Dios? ¿Se acuerdan cuando Pedro predica por primera vez y todos se maravillaban porque no hablaba de su conocimiento sino hablaba de la sabiduría de dios entonces ser un discípulo de cristo implica que ya eres su hijo y las obras que vas a realizar son aquellas que están de acuerdo a la palabra de dios no son obras para agradar al hombre no son obras para que te aplaudan y digan ay qué bonito qué bonito aún podrían decir, ¡ay, qué lindo predica! No. Las obras que tú haces ahora y que hacemos nosotros son aquellas que están en la palabra de Dios y que harán que la gloria, la honra y la alabanza sea solo para nuestro Padre que está en el cielo, nuestro Dios. Por eso dice el versículo 16, Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben
7: al Padre que está en los cielos. Nosotros, como hijos que somos, debemos conocer la
6: palabra de Dios. Ya sé que con esto voy a caer espeso, pero una vez más tengo que decir, escudriñemos la palabra del Señor para hacer testimonio de quién es Él. Pues es su palabra quien nos está transformando a su imagen. De gloria en gloria estamos siendo transformados a la imagen del Señor. La palabra de Dios nos hace brillar y prepara, para que hagamos buenas obras que glorifiquen a Dios. Segunda Timoteo 3, 16, 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Y el 17 dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Para toda buena obra. Entonces, ¿De dónde es que provienen las buenas obras? ¿Cómo es que las vamos a hacer? como Dice de la escritura, porque toda escritura es inspirada por Dios. Y si nosotros, como hemos dicho en Juan 15, 7, debemos permanecer su palabra. Si somos transformados a semejanza del Señor, nuestras obras serán un reflejo de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y dará su
7: fruto. La palabra del Señor es clarísima
6: de cómo deben ser nuestras obras que son guiadas por el Espíritu Santo. No los dice en Gálatas 5, 22, 26, que también creo que todos conocemos, ¿no? Que es el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice que no hay ley que condene estas cosas. Nuestra vida ha sido transformada, pues como dice su palabra también en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo que fuiste antes de conocer a Cristo, el Señor lo está transformando para que seas un reflejo de Él. Ha llenado el vacío de tu vida, está sanando los conflictos que tienes de tu niñez, ha perdonado todos tus pecados está sanándote espiritualmente.
7: Hermano, amigo que nos visitas hoy, te digo, créele Jesús y verás cómo su luz
6: empieza a brillar, cómo empieza a brillar en tu vida y las obras que Jesús hace en ti van a reflejar su amor en ti hacia los demás y todos van a poder ver, para todos va a ser visible que Jesucristo vive en nosotros. Y cuando te pregunten por qué haces esto, por qué eres tú diferente, podremos decir porque es Jesucristo
7: en mí y le darás la honra y la gloria al Señor. Nosotros estamos aquí para brillar y llevar la luz
6: a aquellos que viven en un desierto sin paz, aquellos que están metidos en un hueco, en su vida y no encuentran cómo salir nosotros somos la luz del mundo y hemos venido a brillar porque jesús vive en nosotros dejemos que la luz de jesús brille en nuestras vidas Seamos damos un reflejo
7: suyo que nuestras buenas obras sean guiadas por el fruto del espíritu santo en nosotros
6: compartamos el evangelio de salvación a otros para que cada vez más la luz que vino al mundo nuestro señor jesucristo brille hasta lo último del
7: confín de la tierra y hermanos con esto termino jesucristo es la luz que brilla en nosotros todos lo creen amén no escondamos su
6: luz, somos luz del mundo, luz en la oscuridad. Debemos brillar para que otros conozcan el amor de Dios y vengan a Él y salgan de la oscuridad en la que se encuentran. Que vengan a la luz de Jesucristo, Señor nuestro,
7: compartiendo su palabra, compartiendo su evangelio a otros. Vamos a orar, pongámonos de pie. Amado Señor, Tú eres la luz que vino a nuestras vidas. Señor, Tú eres quien
6: nos transforma. Tú eres quien está obrando nuestros corazones. Tú eres quien está haciendo que las cosas malas en nuestra vida se vuelvan buenas. Porque Tú eres un Dios de amor. Y no quieres que ninguno de los que Tú has recibido del Padre se pierda. Señor, Tu iglesia aquí, IBC... Ha salido a proclamar que somos la luz y la sal del mundo. Hemos salido a darle a todos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Padre y que te amamos con todo nuestro corazón. Señor, que tu luz brille en nosotros, en todo lugar donde vayamos, que todos puedan ver que somos tus hijos. Que no tengamos miedo. que Prediquemos tu Evangelio, tu Palabra. La única verdad que nos has dado que está en la Biblia. Inspirada por ti. Que llegue tu mensaje
7: hasta el último confín
6: de la tierra. Señor, te esperamos. Que vuelvas pronto, Padre bendito. Y mientras vienes, mientras preparas tu venida, nosotros vamos a brillar y reflejar tu luz al mundo. La luz de Jesucristo que vive en nosotros, en todo lugar. Es nuestro deseo, nuestra oración y te pedimos, Señor, que tú nos des la fortaleza y el ánimo, y la confianza y la seguridad de que estás con nosotros. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, declaramos esto.
7: Amén. Ahora viene lo bonito. Vamos a orar. Juntos. Y está lo que vamos a orar. Nos haría moverse, pero están bien acomodados.
6: Entonces, hagamos grupos de dos o de tres. Y vamos a orar primero para que la luz de Jesús brille en nuestras vidas. Y después, para que prediquemos el Evangelio en un mundo en tinieblas. Entonces, queridos hermanos, juntémonos en grupos de dos o de tres si quieren buscar a otros hermanos, muévanse, muévanse y